0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们继续为你介绍苏丽老师的著作《大国宪制》。刚开始我说啊，至少要说十期节目，现在看来要远远超过这个数字了啊，因为书很多，但是问题很好、方法很新的书就没那么多了。所以逮着一本好书，我们还是要尽可能挖掘它的价值。前两周啊，我们讲的是中国人的祖先为了构建一个超大型国家，在基层社会、行政区划、军事文化等等各个方面的制度创新。那从今天开始，我们来谈人才选拔制度。关于这个问题，我们都知道答案：中国人最终摸索出来的解决方案是科举制嘛？但是你想过一个问题没有啊？为什么到了隋朝？科举制才出现呢。中国有皇权的大一统国家，那是一千多年之后科举制才出现，而且到了宋朝，科举制才成熟。哎，为什么建立一项有效的人才选拔制度那么难呢？对，因为科举制它不是一个单一的制度啊，它是一组非常复杂的解决方案，所以演化出来需要漫长的时间吗？要想理解科举制，我们还是得回到中国人的祖先面对的那个非常独特的难题啊，就是如何在农耕经济的社会现实和科技水平上构建一个超大型的国家组织。你想啊，如果是小国，不需要复杂的人才选拔制度啊，要么用有血缘关系的人，要么用众所周知的能人就行了吗？但是大国这个问题就复杂了。你怎么在高度离散的村落里面挑选出潜在的政治文化精英呢？在中国这么大的版图上，最大的难题是啥？是信息不够吗？第一，从哪儿发现人才呢？获得有关人才的线索呢？你又不能发个微博去征集，对吧？第二，怎么核实和验证他是人才呢？人人都认为自己是人才的。第三，更进一步，发现了也验证了。但是人才很多啊，怎么在他们之间进行比较和衡量呢？怎么知道这个人就比其他人优秀呢？你看，是不是全是信息问题？有意思的是，这个问题从下往上看和从上往下看结论不一样的。从下往上看，知识分子最担心的是怀才不遇啊，你当政者是不是求贤若渴呢？这是我们心里的疑问。但是如果从上往下看，就是站在当政者的角度看，你就会知道这不是个问题嘛。只要他想做成事哪怕是维持现状，也一定是需要人才的。动机上没问题，根本就不需要苦口婆心的劝说。那这种视角上的落差，在今天的一个单位里面你也看得到啊。大量的人都觉得自己的才能被低估了，应该担任更高的领导职务。但是从上往下看呢，几乎所有的领导都感慨啊，没有足够的人才可以用啊。那这种焦虑啊，在中国国家成型的早期就非常明显。你看《韩非子》里面写了一篇预言啊，我们在中学就学过，叫“滥竽充数”。对呀、啊，为啥要写那么一篇预言呢？就是在讽刺那个时候的君主。没有人才的甄别机制，不管香的臭的，只要敢吹自己能干，君主都要啊。还有最著名的战国时候的四公子，什么孟尝君之类的啊，动不动就门客三千，什么鸡鸣狗盗之徒都来了嘛。哎，也没听说这四公子干出什么了不起的事为啥？他虽然求贤若渴，但是没有选拔机制。你想啊，那可是春秋战国啊，人才竞争就是国家存亡啊。君主再求贤若渴也没有用的，动机急迫解决不了人才甄别的信息机制问题。好了，后来到了汉代，国家一统啊，那君主选人才的渴望是不是降低了呢？当然不是，要管理那么大的国家，需要多少人才储备啊？需要多大的官僚队伍啊？所以其实问题更严重。刘邦那个时候呢还好办，开国君主嘛，一起打天下的功臣兄弟们还可以用，人才都是在战争中显露才能的，不存在选拔的问题。但是到了汉景帝的时候，问题已经出来了啊，功臣凋零啊，死差不多了，那怎么办呢？只好用官二代，就是功臣的儿子，或者是自己娘家的亲戚，叫外戚嘛。到了汉武帝的时候，这个问题就更严重了。你发现没有啊？汉武帝基本上用的都是外戚。刚开始的时候是窦太后的侄子，叫窦婴；还有他自己的舅舅，叫田芬；还有后来都是小舅子啊，什么卫青、霍去病、霍光，都是小舅子。你看那个时候汉朝已经开国六十年以上了，还是没有形成一套人才选拔制度，只能靠汉武帝自己的眼光，在身边的人当中选。这对汉帝国来说，其实是有极大风险的啊！不仅是有没有足够的人才组建官僚队伍的问题。苏丽老师提醒我们说，如果中央政府不能充分的吸纳人才，后果就不只是埋没人才了。真正的人才是很难埋没的。最大的风险是啥？是某些地方政治势力可能吸纳他们呀！这不是瞎猜啊，事实上就发生了。你应该知道有一本书叫《淮南子》，对，组织编写他的人呢是汉初的淮南王刘安。刘安之所以能编写这本书，就是因为招揽了大量的人才嘛。后来七国之乱的时候，刘安差点就加入了反叛的阵营。你看，这个危险是现实存在的。听到这儿，你可能会说，这汉武帝他怎么不搞科举呢？你想啊。要办科举得有多少先决条件、啊？就说最简单的吧，得有考试内容吧。那个时候的学问可是三教九流啊，谁都说自个儿是人才，都说自己有治国安邦之术，你信谁啊？越是这么说的人，越是站出来的人，他越有可能是骗子嘛。但是啊，汉武帝也不是什么都没干啊，他还是干了两件为后来的科举制打下重要基础的事第一件呢，叫罢黜百家，独尊儒术。这件事我们都知道啊。那我们通常的解读呢，都是从思想的角度来分析的，说儒家怎么符合皇权统治的需求。但是苏丽老师在《大国宪制》这本书里提醒说，其实大家还忽略了一个角度啊，就是这件事的本质是划定了人才选拔的考试范围，制定了统一的教材。你想啊。选拔人才和激发思想，这是完全不同的两件事啊！要激发思想，那当然是百家争鸣；但是如果是选拔人才呢，他就必须得有标准、有范围啊！有了范围，有了标准，一个乡村里的孩子，他才能看到具体的努力方向嘛、啊！你想想今天的高考就明白了，孩子有旺盛的好奇心，哎，广泛学习知识，谁也不会反对啊！但是，如果你要参加高考，那站在国家的角度，他就必须划定知识范围，而且禁止超纲教学。这和汉武帝罢黜百家、独尊儒术的底层逻辑是一样的呀，都是划定范围，让潜在的人才有上进的抓手啊。这件事从汉武帝开始，经过七个半世纪的推广。儒家经典才定型，等于是有了全国统一的教材了，这才在技术上为科举制度的出台打下了基础。那汉武帝干的第二件事呢，就是让各地官员推举人才，每个郡都有名额的啊，都要推举啊。你要是作为一个郡的太守不推人才，这就是你的失职，这就是早期的推举制和后来的察举制的源头啊。学过历史的人都知道，这项制度后来引发了很多弊端。各地的官员，他不管是推举还是察举，都是选自个儿最熟悉的、有势力的家族的人，这就是阶层固化嘛。所以这项制度在历史上是一直被指责。哎，哪像科举制啊，自由报名，完全凭本事考，那多公平啊！但是你想想啊，汉代那个时候什么技术基础啊？没有纸张的，更没有印刷术啊！书籍很贵的，谁能有书啊？当然还是贵族和富人。只有贵族和有钱人才看得起书吗？如果那个时候就大规模的搞科举制，那造成的阶层固化也许反而更严重啊！那实行了察举制和推举制，它反而在中间增加了一层人的因素，就人的判断，在没有标准的时候，用人的推荐当标准。反而是比较公平和有效的。我举个今天的例子，你马上就明白了。很多公司啊，在人才市场上招人，普通的岗位呢，靠公布个招聘标准就行了嘛。但是真要是比较重要的岗位，公司往往会号召自己的员工推荐自己的朋友。一旦推荐成功，公司往往还会发大奖。为啥？因为员工推荐加上了自己的判断嘛。这个人的能力、人品、态度、协作能力，他会综合考量的嘛？这种考量是靠标准化的测试很难衡量出来的。而且，因为他自个儿也是在这家公司，多少要对这种推荐负责，所以反而靠谱。但是我们必须看到啊，不管推举还是查举，都是为后来的科举打下了一个逻辑基础。就是人才是要在全国范围内逐级选拔的，只不过这一项制度的最终成熟，那要在几百年之后了。苏力老师在《大国县制》这本书里有一句话，我觉得特别精彩。他说：“一个群体长期的看起来的愚蠢，很可能就是他们在生存的具体情境中被逼出来的唯一选项。所以，别觉得他们是愚蠢，因为别无选择。所以。”恰恰是智慧。好，苏力老师的大国限制的金牌版电子书在得到 APP 独家上架，你点击本期节目的文稿，或者到首页找到电子书板块都可以买到。明天我们继续聊人才选拔问题，逻辑思维，明天见。